0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba Miralo en Facebook Live Facebook.com barra Tenemos Acción Se termina la música Comienza Tenemos Acción ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción, versión cuarentena, ya lo saben, eh, no estamos pudiendo grabar en la radio, pero siempre queremos acercarles lo mejor de las artes marciales mixtas. Ya estamos trabajando también para ver cómo podemos volver a Radio Arroba, así que prontito vuelve Tenemos Acción a Radio Arroba. Mientras tanto, vamos a aprovechar estos días de evento, estos días de UFC para retomar un poquito el ritmo habitual del programa. El sábado hubo UFC en Jacksonville, en Florida, el UFC 249 y Justin Gaethje es el nuevo campeón interino de peso ligero. Le ganó Knockout Técnico en el quinto a Tony Ferguson y se quedó con el cinturón interino de la categoría Esperando ahora sí la unificación frente al ruso, frente al campeón regular, frente a Khabib Nurmagomedov, que está encerrado en su Rusia natal sin poder salir aún así, que esperemos que esto pueda resolverse pronto. También Henry Sejudo retuvo el título frente a Dominic Cruz y para sorpresa de todos decidió retirarse. Se retiró Triple C, se retiró Henry Sejudo después de, para mí, una de las mejores presentaciones de su carrera. Estaremos analizando paso a paso lo sucedido en esta cartelera y como siempre arrancamos de la primera y vamos hasta el final. Porque acá en Tenemos Acción todas las peleas y todos los peleadores son importantes respecto al combate de Justin Gaethje frente a Tony Ferguson. Vimos un Gaethje muy inteligente. Eh, había mostrado algo con eh, Hooker y Barbosa. Perdón, con Vic y Barbosa. Tengo que pelear con Hooker, gente. Y es con Vic. Había mostrado algo con Vic y con Barbosa. Con Cerrone volvió a llevarlo a cabo. Y ayer lo hizo de manera espectacular. Contra Tony Ferguson no fue... El Geichi que atrás de una mano tiraba 4, 1, 2, 3, low, tranquilo, marcando la distancia y evitando justamente la locura que le gusta y en la que el, el cucuy Ferguson se siente cómodo. Fíjense un pequeño detalle, algo que suele hacer Ferguson y que no se lo dejó hacer Geichi. Por ejemplo, ¿es ese Imanari Roll para ir a atacar la pierna? Nunca estuvo en distancia a Ferguson de siquiera poder intentarlo. Lo hizo recién en el quinto asalto cuando se estaba quedando ya sin armas y sin poder de asimilación de golpe. Porque la verdad, lo que le ha pegado Justin Gaethje ayer a Ferguson no tiene nombre. Le pegó por absolutamente todos lados para... Le arruinó la cara, le lo lastimó muchísimo y además... Eh, fue haciendo mella en la confianza de Tony. El único momento bueno de Tony fue el uppercut que metió al final de la segunda vuelta. Que parecía podía cambiar cómo venía siendo el combate. Es más, para dos de los jueces, esa mano le terminó dando el asalto a Ferguson. Como siempre digo, una mano para mí no cambia. El desarrollo de una tarjeta puede sí cambiar el desarrollo de una pelea. De una tarjeta para mí no, me parece que Geichi venía llevando bien el asalto como para, para poder llevárselo. Un peleador que es puro show, Geichi, tiene 7 peleas en UFC, 5 victorias, 2 derrotas, 7 peleas en UFC, 9 bonificaciones, 7 peleas en UFC, 5 veces hizo la mejor pelea de la noche. Siete peleas en UFC y cuatro veces tuvo la mejor performance de la noche. Una maquinita de Highlight Geichi que ahora se verá las caras con Khabib Nurmagomedov. Vamos a ver también cómo, cómo responde Geichi a esto ya que en, en las entrevistas previas había contado que si la pelea y era en lugar de con Tony con Khabib, él no lo hubiese aceptado. Él consideraba que necesitaba bastante más tiempo para prepararse para pelear con Gomedov que para pelear frente a Tony Ferguson. Por momentos se paró de contra la gran parte de la pelea. Era Ferguson el que iba hacia adelante y era Geichi el que salía moviéndose, metiéndose. Hay un GIF por ahí dando vueltas que se mete como para un jab, pega un low y sale con la derecha que es eh, caviar puro. Es, es hermoso lo que empezó a conseguir Justin Gaethje con esto de bajar uno o dos cambios, de dejar esa, esa teoría con la que él eh, había triunfado antes de llegar a UFC y él lo decía en sus palabras. Yo necesito tener un gran ritmo de pelea para poder ver los golpes y pararlos con la frente, porque si me pegan en la frente no me van a noquear. El tema es que una cosa es pelear en WCOF, después convertida a a PFL y otra cosa es que esas manos te la mete Eddie Álvarez, te la mete Dustin Poirier que van filtrando los golpes y van demostrando que no se gana siempre tan fácil fíjense que el mayor problema de Gaethje siguen siendo los golpes en trayectoria ascendente, los que no ve venir de frente cuando a él lo atacan de abajo hacia arriba o lo atacan al cuerpo no tiene tanta defensa como si cuando los ve y los esquiva o los frena con la cara como, como bien ha dicho él cuando vienen de frente, cuando vienen de forma recta, una de las claves, ahí está en la pelea, eh, es los ángulos en lo que trabajan. Trabajar de abajo hacia arriba, eh, trabajar con las rodillas, golpearlo al cuerpo. Algo que Tony ayer por momentos olvidó por completo. Una de las claves para ganarle a Geichi, y se ha visto a lo largo de, de sus peleas en UFC, era pegarle al cuerpo, era frenarlo desde ahí. Tony no pudo hacer nada y Geichi, con los low muy pesados que ha tirado, le sacó también movilidad a Ferguson que es una de las claves del juego de Tony Ferguson muchos decían ¿por qué Ferguson no fue a derribar? y porque Ferguson no es un tipo que vaya a derribar y si lo hace, no lo va a hacer de forma normal, no te va a ir a dos piernas no te va a ir a una, Ferguson va a tirar alguna ridiculez, bien entendido ¿no? de esas que les gustan a Tony y, y que lo terminan complicando al rival porque no saben de dónde viene bueno, Gaethje evitó todo esto eh, Serroni se había prendido, Petty se había prendido, Lee lo había derribado, Dos Anjos no lo había podido meter en su ritmo, Banata lo volvió loco, Banata fue una pelea, una locura, Barbosa lo mismo. Bueno, Gaethje ¿qué hizo? Le bajó el ritmo a Tony Ferguson. ¿no? Algo muy complicado de hacer y a la vez, Gaethje se bajó el ritmo él mismo, del, del frenético que él acostumbra. En lugar de atacar 10, atacó 8, atacó 7 y me parece que por ahí... Fue, fue la vuelta que le encontró a la pelea un, un Justin Gage que es merecido campeón, que ganó correctamente y que me parece el referí estuvo, estuvo bien parada, tenía el pómulo muy lastimado. Tony le mete eh, el jab, eh, Justin y le corta el pómulo, empieza a sentir el golpe, Ferguson empieza a, a mover la cabeza preocupado. Eh, como a, a no enfocar bien y cuando se venía el knockout brutal Herdin dijo no basta hasta acá llegamos si bien saben que, que yo considero que la pelea no se tiene que parar por una suposición Ferguson ya no estaba bien ya no estaba en pelea como para poder dar vuelta una pelea que ya necesitaba un milagro que era un, un knockout o una sumisión que no estuvo ni cerca salvo con ese uppercut del final de la segunda vuelta 15-2. Pasa a ser el récord de Tony Ferguson y se termina una seguidilla tremenda. 12 triunfos consecutivos, 8 años invicto. Vamos a ver qué es lo que depara el destino para, para Tony Ferguson. Eh, esto deja que Gagey y que Javib estén ahí cerca. Eh, esperemos pronto, digo cerca en cuanto a tiempo de pelear por cinturón. Esperemos no se extienda más, más allá de septiembre-octubre. Y hay un irlandés ahí esperando a que haya una posibilidad. Ayer eh, medio como que discutieron un poquito con Nate Diaz. Puede que a, que a Conor lo tengan entretenido con eso. Eh, prometiéndole la, la pelea por el título. Como ya saben, lo que quiere UFC es Khabib contra Conor 2. Es la pelea que quiere Dana White. Es la pelea que ya... El equipo de Javier empieza a dejar dice, "No, Ferguson y Gaethje son difíciles, pero la pelea más difícil para nosotros es McGregor por el estilo." Y eso también se empieza a vender de otra forma si lo dice el equipo, por algo será. Bueno, tal vez no sea tan así y el equipo también esté buscando una pelea aún más redituable en lo económico para el ruso, completamente lógico. Entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar con Tony Ferguson? Si es que pelean Dustin Poirier y Dan Hooker, como se había estipulado en un momento, si es que pelean, si es que se hace la pelea, el ganador de Poirier y Hooker claramente debería ir con Tony. Tony no merece ir mucho más abajo en cuanto a, a rivales. Tony, eh, lo único que esperamos es que tenga ritmo de peleas, que pueda pelear seguido. Y que, a ver, con una victoria se mete claramente de nuevo en, en la en, para ser uno de los contendientes por el título. Estamos hablando de un tipo que ganaría 16 peleas en UFC con solo dos derrotas por más que venga de... de está 15-12 en UFC. Es demencial. 12 triunfos consecutivos. Los mismos que tiene Javib. Con la diferencia que Tony tenía una pelea más en liviano porque la de Javib fue un catchway con Darrell Horser en 160 libras. Pero la verdad una pelea realmente extraordinaria. Vamos a ver después. Y después ya con más tiempo también vamos a analizar a Geichi contra Javib. Eh, por qué... Eh, puede ser una pelea dura para Javier. y por qué vamos a ver finalmente o cómo realmente vamos a ver a Justin Gaichi peleando finalmente con alguien que lo quiera derribar y no es alguien que lo quiera derribar, es el tipo que mayor presión mete en la categoría a la hora de buscar un derribo así que realmente veremos qué sucede con ese combate. Respecto a la pelea coestelar de la velada Henry Sejú no me sale tan bien como Keijero le ganó a Dominic Cruz nocaut técnico en el segundo y acá es cuando la, la discusión de pararla a tiempo no pararla a tiempo se, se abre ¿no? porque fueron 11 los golpes después del terrible rodillazo pero a la vez si bien fueron 11 el árbitro si la detenía en el quinto iba a estar bien pero al detenerla, cuando Dominic empieza su camino a ponerse de pie, terminó siendo medio, medio sucio. La media sucia, la deten medio sucia así se dice. La, la detención de la pelea. Vamos a ver eh, ¿cómo, cómo va a seguir todo esto ahora. Porque eh, Dominique muy enojado, le tiró a Kit Peterson. Eh, si bien fue respetuoso cuando habló y explicó. Con Joe Rogan. ¿Qué es lo que había sucedido? Me parece que después se fue un poquito de boca. Diciendo que tenía olor a tabaco y alcohol. Eh, me parece que eso está de más. Eh, me parece que Dominic nunca estuvo en pelea. Es decir. Eh, hay muchos que lo veían pelear por primera vez. Y se encontraron con un tipo. Que fue bastante normal. Un tipo bastante eh, ortodoxo. Bueno. Dominic es un peleador completamente diferente. ¿Pero qué hizo Sejudo? que fue lo, lo que marcó la pelea. Cuando Dominic da el paso hacia adelante, él amaga un golpe, tira otro y vuelve. Y cambia el paso. Bueno, Sejudo le apagó ese paso directamente, porque cuando, por más que Sejudo estaba yendo hacia adelante, también se puede contraatacar yendo hacia adelante. No es caminar para atrás, contraatacar. ¿Cuál era el contraataque de Sejudo? Cada vez que Dominic Cruz iniciaba un ataque con la pierna delantera, low, low. Low, y lo fue apagando. Lo fue apagando. Amagaba el jab, se judo. Entraba Dominic y le metía el Low. Lo apagó, lo apagó, lo apagó y lo terminó dejando sin piernas. Fue por falta de ritmo de Dominic. Tres años y medio. 1226 días sin pelear estuvo Dominic Cruz. Es demasiado. Fue más que por falta de ritmo porque ya no tiene eso que lo hacía diferente, Cruz. Me parece que lo vamos a ver si es que Dominic sigue peleando y si es que a Dominic lo tenemos más tiempo arriba del octágono que afuera entrevistando o haciendo análisis de peleas. Porque al fin y al cabo, Cruz arriba del octágono es un fuera de serie. Aunque no haya tenido eh, su mejor presentación, ni mucho menos. Y lamentablemente, digo lamentablemente, porque me parece que, que se lo comió el personaje y el personaje es lo más flojo que tiene ese judo. Nos vamos a quedar con ganas de, de ver mucho más de, de un tipo que, que es un fuera de serie de verdad. ¿eh? Un tipo que, que es un diferente, un tipo que es campeón olímpico y que es doble campeón de UFC... Después discutimos si, si las decisiones estuvieron bien, si las decisiones estuvieron mal, si el árbitro la paró bien, si el árbitro la paró mal, si el juez tenía que haber ganado este o el otro. Pero a mí, personalmente, eh, se nos va un tipo que intentó meterle su impronta, le metió su impronta. A la mayoría no nos gustó el personaje que hizo, eh, pero la verdad que... que peleando. Y arriba del octágono hay, hay que sacarse el sombrero. Allí por 2016, cuando peleó por primera vez por el título con Johnson y luego perdió con Benavides, parecía que, que, que se había perdido, ¿no? que, que ya la lucha no le iba a alcanzar. Y el tipo se reinventó por completo. Fue a entrenar con los hermanos Pitbull, con Patricio, con Patrici, en el equipo que está también Leandro Higo. Y fíjense cómo de, de ese judo de, de 2015 con transición en 2016 al 2017 cambió por completo. Un tipo que cambió muchísimo a la hora de, de pararse en el ataque. Le agregó un arsenal tremendo a, a su intercambio de golpes. Tanto que las últimas tres peleas se las termina llevando por nocaut. Es algo que claramente eh, decidió mejorarlo porque le había ganado. Eh, incluso desde esa derrota, 1, 2, 3, 4, 5, hizo 6 peleas y terminó 1, 2, 3, 4 por nocaut. Le ganó a Wilson Reyes por nocaut, a TJ Dilayo por nocaut, a Morales por nocaut y a Dominic Cruz por nocaut. Nocaut técnico, en realidad, vamos a hablar con propiedad. Eso es nocaut técnico. Pero al fin y al cabo, 4 de las últimas 6 las terminó por esa vía y es algo que él. No hacía realmente, él derribaba, te ponía para abajo como hizo con Sergio Petis. Lo puso para abajo, aburrió a todos, pero había conseguido una victoria. Bueno, hay veces que es mejor sumar una victoria, cosechar en el eh, casillero de la confianza para después empezar a ir sumándole cositas al juego. Me parece que con 33 años podríamos tenerse juego para el rato. Vamos a ver si esta, si esta semana, si en estos días, dice no, bueno, ya está, quiero volver, no, no pasa nada. Ahora, si UFC eh, ya está armando y ver cómo seguir con la categoría de peso gallo, eh, vamos, vamos a me parece que va a tener que dar un pasito de vuelta, se judo. Si, si es que quiere volver. Ojalá, ojalá que vuelva y, y que tome los retos que nosotros le queríamos ver, con Peter Young, con Sterling, con San St. Sanhagen, no con Cruz, no con Aldo, que tal vez no estaban en eh, su mejor momento ahora Dana White dijo que la pelea por el título de peso gallo va a ser Peter Yang contra alguien veremos quién es ese alguien recordemos estaban trabajando para que el 6 de junio sea el combate entre Aljamain Sterling y Cory hagen sería teniendo en cuenta que es en junio teniendo en cuenta que está casi a la vuelta de la esquina me parece que estaría bueno que el ganador de Sterling contra Hagen termine peleando con Peter Young cosas de la pandemia también veremos cómo se puede ir armando todo, dónde pueden ir a pelear cada uno, porque también pueden decir, che, y si teniendo que el evento de junio no es tan fuerte, y si ponemos a San con Sterling por el título de peso gallo, sería una linda idea, ¿no? Si le quieren ayer llegar el audio de Tenemos Acción a Dana White, ya lo saben, esa sería una solución rápida y tenés un campeón con una buena seguidilla de victorias, con una buena cantidad de triunfos de cara a una... Eh, pelea luego ya con Peter Ryan que es un pibe que le pusieron a todos y a todos los terminó bajando también recordemos que en esta categoría va, se está emparejando la pelea en realidad falta el lugar faltan muchas cosas pero parece que Cody Garbrandt el 6 de junio también va a estar peleando con Rafael Asunzado no me gustó lo que dijo Jimmy Rivera y ahora más que en el revoleo de este campeón, Rivera va a querer, querer pelear aún menos con Chito. Pero dijo, no, yo ya pasé de Chito, no quiero pelear con Chito. Pero amigo, te bajaste vos por una lesión. No fue culpa de Chito. Eh, no me parece que, que sea, sea lo, lo adecuado eso. Por supuesto, yo no decido absolutamente nada y cada uno dice lo que quiere. Recordemos, Chito Vera va a estar peleando el próximo sábado, 16 de mayo, frente al chino, a Song y Y con este revoleo de la categoría puede llegar a ser importante una victoria para Chito. ¿Cruz? ¿Qué dicen? Esta se pone lindo. Se pone lindo el, el momento este porque además... Digo, lindo en, en lo que se puede rescatar ¿no? de estar en cuarentena, de estar todos los países y las fronteras cerradas. Eh, de, de ver cómo, cómo se va acomodando todo, cómo UFC incluso reacomodó las carteleras e hizo peleas más lógicas en este miércoles y sábado que, que se viene. Respecto a los pesos completos, respecto al combate entre Francis Enganú y Jairzinho Rosenstruik, no digan que no les avisé. Si ustedes escuchan Tenemos Acción, saben que aquí se banca fuerte a Jairzinho Rosenstruik pero que le había ganado casi de milagro a Alistair Overing, una pelea que tenía recontra perdida, y conecta una mano porque Overing se equivoca, faltando cuatro segundos y le gana, y se iba a enfrentar con Enganú, que es un tipo que no te perdona. ¿Cuál era la forma de Jairzinho realmente de ganarle a Enganú hoy? La de este Jairzinho. Sí, llegaba con knockouts consecutivos, pero estamos hablando de que el camino de Jairzinho a pelear con el 2 de la división, con el 2 de la división, que tranquilamente podría ser el 1 de la división, si Cormier se hubiera retirado, como, como, como dijo que iba a retirarse, pero bueno, ahora está esperando por mío, eh, La verdad que hay una, hubo una diferencia tremenda y en el revoleo en Ganú lo noqueó en 20 segundos. Las últimas cuatro victorias de Francis en Ganú. Sumaron un total de 2 minutos y 42 segundos. Una bestia. Un tipo imparable. 10 victorias en UFC. 9 por nocaut. 1 por sumisión. 2 solas en el segundo round. 8 en el primer asalto. Y de esas 8 ninguna pasó de los 2 minutos. Es más, ninguna pasó del minuto 42. Una barbaridad lo de Francis Enganú, un tipo que tiene un poder de knockout tremendo y que personalmente, ya saben que en la previa a la pelea con Miochic, también lo dije, se vendía el hype del knockout de Oberin, pero se le notaban fallas. Hoy esas fallas se notan cada vez menos. Está mucho mejor físicamente. No es un un peleador que tenga que cortar peso, ya se mantiene en ese peso eh, el knockout de Obering le jugó muy en contra a, Inganú, a la cabeza de Enganú, lo terminó engañando lo terminó metiendo en un lugar en el que no estaba, y la pelea con miochich el cardio de la pelea con miochich le terminó arruinando la pelea con Luis, entonces se arremangó, como decimos de Bisping se metió en el barro, se fue a pelear a China con Karis Blades, una revancha que tranquilamente podría no haberle dado, le ganó a Blades le ganó a Caín, le ganó a Dos Santos y ahora suma a Jairzinho. Porque, bueno, a Bled ya la había ganado, Caín y Junior Dos Santos no estaban en su mejor momento. Bueno, ahora agarró al joven prospecto que va para arriba. Digo, joven no en edad, sino en, en cantidad de peleas dentro del octavo. no bueno, era su undécima pelea en, en UFC. Además, nueve, tenía 9 nueve de 10 por knockout, 7 eh, en el primer asalto. Pero lo cierto es que había una diferencia en la previa. Se veía venir esto. Y como ya les dije, es más, creo que en los últimos dos, po dos podcasts quedó, quedó dicho porque hicimos un doblete de previa. ¿Se acuerdan? Primero la hicimos para el 18 de abril. Después la hicimos cuando salió la info, que se hacía el 9 de mayo y ahora estamos haciendo el post. Pero me parece que por ese lado eh, tiene, tiene que cambiar. Vamos a ver qué es lo que sigue para, para Jair No me gustaría que se enfrente a un pegador... Eh, me parece que es barajar y dar de nuevo de cara, de cara a una nueva oportunidad. Vamos a ver realmente cuál, cuál es el futuro de Jersinio. No lo enterraría en una cartelera y tampoco lo, lo pondría de estelar. Siempre hay que dar paso a paso. No se puede subir la escalera de a cinco escalones. ¿Por qué? Porque te bajan de un trompazo. Como le pasó a tu Ibaza también y, y a tantos que no saben... Por experiencia, ¿qué es lo necesario? Lo dijo Luke el otro día, lo escuchaba Vicente y ya vamos a estar hablando de Vicente. Eh, no es lo mismo pelear contra cualquiera que pelear contra un top que ya sabe lo que necesita para pelear con los mejores o que ya peleó por el título de UFC. Y en enganó eso, lo sabe más que nadie porque ya cometió los errores y ya está estabilizado como uno de los mejores. Jairzinho fue dominado por Overim y ese knockout del final pudo haberlo hecho pensar en, bueno, los noqueo igual además Oberin, perdón, para mí no es top 5 ya hace mucho, pero bueno, nada Oberyn se convirtió en un Arlovski más me parece, eh, vamos a ver después gana el sábado que viene y nada pero sigue siendo un probador, me parece que Oberyn está en modo probador con respecto a la categoría de peso pluma Calvin Keitar consiguió una performance excelente frente a Jeremy Stephens dijimos que la técnica iba a hacer la diferencia y lo hizo, fíjense en ciertas repeticiones de ciertos golpes de Calvin Keitar. Cómo llega con la rotación, cadera, hombros y extensión del brazo. Lo más lejos posible que da su cuerpo para impactar y con la potencia que llega. Cuando marcó esa distancia de Stephens. Se acercó un poquito. Le mete el codo y lo noquea con un codazo tremendo. Después encima en el ground and pound mete. Erra una mano y mete el otro codo y le corta la frente una presentación extraordinaria de Calvin Keitar que sabrán los que escuchan seguido el programa y los que no los invito a hacerlo. Aquí lo pueden escuchar en, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor. Están todos los programas subidos desde, desde agosto de, del año pasado. Así que tienen con esta, con esta cuarentena, con esto de pasar tiempo, tiempo dentro de casa, tienen para entretenerse con, con los análisis y lo que fui diciendo de cada uno de los peleadores. Cinco victorias en UFC para Keitar, cuatro triunfos por nocaut. y me parece que por ser la categoría más internacional es la más complicada de seguirle el hilo ahora porque Volkanovski aparentemente va a pelear con Holloway. Volkanovski está en Australia. Ortega debe estar en Estados Unidos. Savid Magomed Sharipov en Rusia. Chan Sung Hung en Corea y el Pantera Rodríguez en México. Se armó un despelote con esta categoría. cuando Además que de, de ser, obvio, ya lo sabes, mi, mi visión favorita. Hay uno en cada pueblo. uno no puede, Este no puede salir. Este sí, este sí. Así que me parece que van a empezar a caer eh, como, como puedan estas oportunidades. Yo me pregunto, ¿dónde estará Frankie Edgar? Porque si sigue en peso pluma, sería una muy linda chance para Calvin Keitar de... Volver a meterse con un veterano y de intentar sacar de nuevo un veterano. Porque al principio arrancó con Philly, con Burgos, con Moicano, con Fishgold. Después pasó a pelear, a, a, a ganarle a Lamas y a, y a Stephens. Parece un ganador de veteranos. Calvin Keitar ahora, que en el medio recordemos, perdió con Sabit Magomed Sharipov. Iban a pelear el 18 de octubre en Boston, la ciudad natal de Calvin Keitar, seleccionó Magomed Sharipov, al mes siguiente pelearon en Rusia, ¿qué quieren que les diga? no sé, algo ahí a mí no me termina de cerrar, y había sido una buena pelea de, un buen cierre de pelea de Keitar había tenido un buen tercer asalto con, con el Mago con Savit, pero no había no se había soltado del todo en el primero y en el segundo respecto a Stephen, ¿qué decir? tiene el récord que nadie quiere tener, mayor cantidad de derrotas dentro del octágono 17 volvemos a la división de peso completo y empezamos a meterle un poquito más de ritmo para que no sea tan largo el programa Greg Hardy le ganó a Jordan de Castro decisión unánime luego de tres asaltos muy buena presentación de Greg Hardy al César lo que es del César saben lo que digo de Hardy saben mi opinión de Hardy pero por primera vez se tomó seis meses entre una pelea y otra. Y la evolución se notó. El año pasado peleó cinco veces. Enero, abril, julio, octubre y noviembre. Este año peleó una, en mayo. Seis meses. No te digo cada seis meses. Cada cuatro. Pelea tres veces por año. En este momento de la carrera, más estando en UFC y con la exposición que te da UFC, más para un peso pesado... Lo importante es eh, dar pasos sólidos de cara a ir hacia adelante. Para mí pelear con Volkov fue demasiado y muy pronto. Eh, con Hardy debería hacerse eso. Ir de a poco. Velator sabe tener el desarrollo de sus peleadores. Pasa que Velator te lo desarrolla 25 peleas con 50 años. Hardy tiene 8 peleas como profesional. Se entiende que necesite un desarrollo y dar paso a paso. Y de Castro... Era, era una buena oportunidad. De Castro salió con todo a noquearlo en el primero. Le metió un par de buenos lows. Pero después no le alcanzó demasiado para más. Con respecto a la categoría de peso welter. Anthony Petis le ganó a Donald Cerrone. Para mí había sido victoria del Cowboy. Que quería seguir sumando en, en récord de cantidad de triunfos. ¿Y saben dónde les digo que para mí la ganó el Cowboy... En la actitud de Petis al salir al tercero. El tercer asalto que fue extraordinario. Fue uno de los mejores rounds del, del evento sin lugar a dudas. Pero me parece que ahí la, la actitud lo delata a Petis. Lo de salir a terminar la pelea. No salir como él sale normalmente. Demuestra que estaba con dudas de cómo venía la pelea. Lo cierto es que se terminó eh, llevando... El triunfo por decisión unánime. Cerrone tiene cuatro derrotas consecutivas. Eh, me parece que es momento de bajar en serio en cuanto al nivel de los rivales. Me parece que Anthony Rocomartin, James Krause, Nicolas Dalby, Nico Price, que justamente en este evento, Tim Means, James Vick, Kunchenko, Jovan, Michelle Pereira o Diego Sánchez, incluso no sé cómo estará la relación de, de Diego y, y Cerrone por más que hayan... Sido compañeros de equipo. Me parece que el Cowboy está para pelear con ellos. Para probar a ver si se puede mantener entre los 20 mejores. Eh, Cerrone necesita bajar el nivel de los rivales. Porque si no va a seguir perdiendo. Y respecto a petis eh, no, 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 lo, no lo sigo viendo bien en Welter. Nos sigue obnubilando ese nocaut brutal. Contra Stephen Thompson. De una pelea que estaba perdiendo. Después perdió con Ney Díaz, Y para mí... Eh, volvió a perder ayer con con Cerrone, por más que hayan dicho que fue victoria no es el mejor Anthony Pettis vamos a ver qué, qué sucede porque en livianos le ponen tipos extremadamente duros o, o que no, no se amoldan a, a su juego y en welter lo tiran con strikers pero él no está tan cómodo en el peso o sea, hay diferencia física porque... Cuando tenga que ir, si de repente tiene que pelear con los tops, eh, me parece que, que los Usman, los Covington, además del ritmo que le meten, son infernales para Pettis. Así que veremos qué es lo que sucede. Otro más que, que me gusta, Anthony Pettis, ya lo saben. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Pidió Dos Años que quiere darle la revancha? No es ningún salame Dos eh. no, no no pide mal. No sería una mala vuelta para Poncinibio, tampoco. Me parece que no es una mala pelea. Llegado el caso para, para Santiago, si es que vuelve pronto. Eh, y si queremos probar, peleadores Jeff Neal, Vicente Luque, tranquilamente cualquiera de los dos. Y hablando de Vicente, es tremendo. Lo del peleador de Padre Chileno, que habla español como los dioses, 11-3 en UFC, 10 victorias antes del límite, 7 por knockout, 3 por sumisión, está en un nivel terrible. Vicente Luque... Que como pocos lo hacen reconoció. La verdad es que con Thompson me sentí inferior. Sentí que Thompson era mejor que yo. Y me demostró lo que tengo que hacer para pelear frente a los mejores. Que es un entrenamiento distinto. Una forma diferente de pelear. Y en estos seis meses que estuvo, que estuvo fuera Vicente. Me parece que se notó eh, una, una evolución. Pega muy fuerte. Está siendo muy pero muy inteligente. Y cuando lo buscan derribar pasa rápido el brazo izquierdo para... Para empezar a complicar al, al rival, que el rival empiece a, a pensar en, en defender el cuello. Me parece que está en un nivel excelente y que de a poco, volvemos a lo mismo, puede volver a meterse a pelear contra los mejores. Como dije antes, Anthony Pettis sería una excelente pelea, una enorme prueba para Vicente Luque. Otra que sería una gran prueba y hasta tal vez me interesa un poco más es un combate frente a Robbie Lawler y si quieren, cosa que no me gustaría que hagan pero si quieren quemar a uno de los dos que puede ser una cara de la categoría en el 2021 podrían tranquilamente meterlo contra Jeff Neal respecto de los otros combates la involución de Verdum frente a Alexei Olejnik eh, se notó todo lo de Verdum eh, la, la falta de timing, la falta de tiempo que ya eh, tiempo en el octavo, no digo que ya no está en, en un nivel muy alto Oleinik si hubiera tenido un poquito de, de punch, un poquito de poder de knockout lo hubiera sacado en el primer round después le tiró la experiencia a Verdum es difícil que Verdum tire la experiencia contra alguien que tiene tantas peleas como el ruso Oleinik, pero lo cierto es que Verdum en jiu es de los mejores que hay de los mejores de todos y por eso casi logra finalizarlo con una palanca de brazo muy bien defendido por Oleinik un tipo con muchísima experiencia, que se tranquilizó, pero ¿qué es de esos de que esos peleadores que cuando no le salen las cosas bien de, bueno, ya está, perdí, como lo hizo con Overing, que dio la sensación de que se había rendido bueno, con Verdun casi pasa Sparza me sorprendió dominando de pie a Michelle Watterson, a pesar de que en uno, en uno de los asaltos de la Rigo, muy floja la pelea de Esparza de y Waterson. están muy pero muy lejos, por más que eh, Esparza le pueda ganar, Waterson ya no creo. Me parece que están muy lejos de, de, de las mejores, digo, y de las que pueden ir viniendo. ¿no? Una Marina Rodríguez tal vez con Esparza te puede llegar a perder. No me imagino ya perdiendo con, con Michelle Waterson, pero están lejos de Sang, Joana, Rose, Andrade, Tatiana Suárez, Claudia Gadelia. Me parece que ya están lejos. Waterson está más para Ángela eh, Gil, que tiene una gran prueba Ángela Gil contra Claudia Gadelia. El próximo sábado. La chica que pelea más que ninguno. Y que ninguna. Ángela Gil pelea contra absolutamente todas. Luego la presión de Bryce Mitchell. Eh, bestial. Insoportable. Le tiró dos twister. Y no se dio cuenta que tenía la pierna enganchada. Para rotar y meter un banana split. que ya Teníamos que cerrar el estadio. Y suspender UFC hasta que se pueda volver a la vida normal. Si hacía eso. Un tipo que tira dos twister en dos peleas diferentes. Y gana una de ellas con un twister. Es... Para sacarse el sombrero. Realmente un, 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 terrible lo de Mitchell. Eh, insoportable. Realmente insoportable. Y eh, vamos a ver cómo, cómo sigue todo. Cuarta victoria para él en UFC. Y Ryan Spann le ganó a Alvey por decisión dividida. Después de tres asaltos. Span si perdía la pelea, la perdía toda por culpa suya. Eh, lo metía a él en pelea. En su respeto metía en pelea a Samal. un tipo que a los 20 segundos le metió tres manos seguidas. Alvi estaba tapándose la cara, rogando por favor que termine la pelea. Y Spam fue a derribarlo. Lo tenía sometido. Lo soltó. No, el, el, la, la inteligencia a la hora de pelear de Spam deja bastante que desear. Me parece que no se la cree. Y, y arriba del octágono hay que creérsela. Cuando Spam se la crea. Puede que, puede que moleste a más de uno en la categoría de los semicompletos. Eh, terminado el análisis. Me parece interesante recalcar lo, lo sucedido con Jacare souza Que dio positivo de COVID-19. Eh, por supuesto no se hizo su pelea con Uriah Hall. UFC siguió los protocolos para que, que no suceda nada más. Tanto él como su equipo. Sus dos acompañantes fueron eh, positivos de COVID-19. Aparentemente, según dijo Cormier... La esposa de Jacaré ya, ya tenía el virus. Ojalá, reitero, ojalá no, no, pase, no pase a mayores y Jacaré pueda que, que esto quede en, en, una mala, en una mala anécdota. Dicho esto, UFC está mandando mails a los peleadores que van a estar peleando en las próximas carteleras. Para que digan si tuvieron contacto con alguien que tiene COVID-19, si sienten fiebre, si tienen tos seca o si tienen cualquiera de los síntomas. Con uno de los síntomas bajan la pelea por completo o la reacomodan con tiempo para evitar justamente que, que suceda esto. Que suceda un, una baja que, que no, no, es, no es por la pelea sino por la salud de todos los que están Teniendo que ver con los eventos de UFC. El próximo miércoles Anthony Smith se enfrenta con Glover Teixeira. Ben Rodwell contra Vincent Pru. Linda pelea entre Alexander Hernández y Drew Dover. Ricky Simón contra Ray Borg. Debuta Felipe Lins contra Andrei Arlovsky. Y atentos en Latinoamérica porque el mexicano el y Benítez se enfrenta con el venezolano Omar Morales en una pelea que promete mucho. Además... Pónganle un asterisco porque yo quiero ver a Hunter Azur contra Brian Kelleher. El programa más largo de Tenemos Acción en Cuarentena llega a su fin. Ha sido un placer. Los espero el jueves con un nuevo Tenemos Acción en Cuarentena. Con todo lo que dejó el evento, el primero de los dos eventos que nos quedan en Jacksonville en Florida. Esto ha sido Tenemos Acción en Cuarentena.